1: Bonjour, bonjour, bonjour. Pour ce nouvel épisode de l'année 2024, nous avons le plaisir de vous retrouver dans vos toilettes. Et oui, vous qui nous écoutez, l'écologie se glisse jusque-là, derrière les portes closes, entre les rouleaux de papier toilette et leurs polluants éternels, les désodorisants à la chimie suffocante, les litres d'eau potable, utilisés pour pousser nos urines et matières fécales hors de nos vues. Parler des toilettes, le sujet de notre nouvel épisode, c'est parler de politique, le privé, le personnel, l'intime sans politique. Cette phrase qui renvoie au mouvement féministe des années 60, 70 s'applique à notre sujet du jour. Parler des toilettes c'est parler d'inégalités d'accès, de multiples problèmes environnementaux et bien sûr de la possibilité d'imaginer un autre avenir pour nos toilettes et de continuer à élaborer une autre manière de vivre. Pour en parler, autour de moi, une équipe spécialiste des flux, bien entendu, que j'ai l'honneur de retrouver, des flux liquides et solides, je précise. Alors,
2: Salut Olivier. Hey, bonjour tout le monde, bonjour tout le monde. Salut.
3: <rire> Quelle belle entrée en matière, c'était préparé non ça Ouais, ouais. Euh, oui,
1: oui. Trois, trois jours, ça m'a pris. On rappelle qu'Olivier est comédien. <rire> salut, Sonia.
0: Salut. Alors, je voudrais juste préciser que tu as parlé des flux liquides et solides, mais sur le papier que tu as préparé, tu parles de semi solide Alors,
1: nous reviendrons sur la caractéristique de ça. Tu as raison, Sonia, sur le semi-solide, c'est, c'est plutôt semi que tout à fait solide. Sarah, <rire> salut.
3: Eh bien, bonjour, après tout ça. <rire> bonjour
1: et bon appétit. Euh, nous allons parler des toilettes. J'ai envie de vous poser comme première question, est-ce que vous avez une... The yeah anecdote à partager avec nos auditeurs auditrices
3: alors j'en ai plein mais euh, je vais <rire> rester dans, le, dans un semblant de bon goût euh, ah. non euh, peut-être euh, moi euh, le jour où j'étais surprise alors c'était dans un pays étranger alors que ça peut aussi arriver en France mais un jour je suis allée euh, aux toilettes dans un pays étranger et en fait il euh, y avait marqué qu'on n'avait pas de je jeter le papier toilette dans les toilettes mais dans une poubelle à côté et la première fois bah, j'ai trouvé ça vraiment euh, un peu dégoûtant euh, surtout euh, quand on fait la grosse commission bah, j'étais là mais vraiment on va mettre ça ça va sentir, etc. Voilà, pour des raisons de canalisation vétuste, de tout à qui n'existe pas, enfin voilà, des choses comme ça, on ne jette pas toujours le papier de toilette euh,
0: dans les toilettes. Et, on va revenir. et, et je tiens à, à, à faire un message spécifique à tous nos auditeurs euh, qui ont des fausses sceptiques euh, à problème en France, <rire> de, de ne pas nous accuser de déconnexion totale. Nous avons aussi vécu ça en France. Euh, voilà. Et, et à, on sait que ça existe.
1: Est-ce que c'est ton anecdote Sonia Non,
0: euh, alors j'ai réfléchi à plein d'anecdotes, mais on m'a dit qu'il fallait l'avoir vécu. Mais je pensais au départ, je voulais vous raconter, mais je ne l'ai pas vécu vraiment de, de toilettes euh, qui sont, j'avais lu ça dans un article, qui sont dans une espèce de bocal totalement transparent. Et puis quand tu rentres, c'est plus transparent. Mais je sais pas, je, je, je me disais que... <rire> j'aurais pas aimé vivre ça Non, sinon euh, je, une anecdote réelle si, c'est qu'il y a une dizaine d'années j'ai fait un voyage en Inde et j'avais trouvé étonnant euh, pour nous le papier toilette c'est un truc euh, pas cher euh, à disposition de tous euh, et là il euh, fallait vraiment avoir son rouleau de papier toilette que tu gardais avec toi qui coûtait relativement cher et dans les alors j'imagine que dans les hôtels de luxe il y en avait mais en tout cas dans les petites guest house t'en avais pas et il fallait vraiment avoir ton propre
1: vécu oui. <rire> je me tourne vers Olivier d'ailleurs merci Sonia qui connaît bien cette histoire parce que tu as fait fortune pendant le confinement <rire> en faisant du trafic de papier toilette oui je vendais mon caca. Aussi, mais c'est
2: voilà. <rire> euh... Ton anecdote. moi oui. j'en ai 12 donc je vais vous les raconter toutes. Alors on va euh... s'arrêter à la première, je pense. <rire> non, j'en ai deux et euh, j'en ai qui concernent mon papa, voilà, mon papa, il avait des on avait du papier toilette avec les feuilles intercalées, pas en rouleau. Ah en oui, oui mes... parents aussi En carton ah, et c'est, voilà, la... c'est des modèles effectivement plus oui, mais anciens, spécifiques de la France. Et je me suis rendu compte que du coup, mon papa était écolo avant l'heure parce qu'il gardait euh, le... les feuilles cartonnées qui tenaient euh, mm. le... enfin voilà et il écrivait parce qu'il faisait collection de films, il enregistrait tous les films sur VHS et il mettait il la le nom des films le réalisateur les acteurs etc sur ces petites feuilles cartonnées. du coup il avait plein de feuilles cartonnées chez lui enfin okay. chez nous ouais. voilà et la deuxième c'est que mon même papa un jour et c'était l'accessibilité aux toilettes on était dans le, je sais plus quel endroit avec, dans un bâtiment et il a demandé les toilettes il avait très très envie de faire pipi très très envie de faire pipi et il se trouvait que les toilettes étaient au fin fond du bâtiment machin truc et le temps qu'il y a qu'il trouve machin tout ça bah il s'est fait pipi sur lui est ce qui me fait penser à une question philosophique <rire> La chute est... ouais. Ce qui me fait penser à une question philosophique C'est que l'envie de faire pipi, bah, plus ça va Plus tu y es au bout, tu penses y aller Et, et finalement c'est ça. là où tu lâches et c'est un peu comme c'est la vie ça. finalement Donc accro- acc- accrochez, accrochez-vous. accrochez-vous
1: Accrochez-vous et accrochons-nous euh, Qui euh, enregistrons cet épisode Alors avant, on débarque dans vos toilettes euh, Regardons d'abord D'un peu plus près nos privilèges hein, Parce que l'accès aux toilettes est rare, difficile voire inexistant Pour des centaines de millions de personnes dans le monde Et arrêtons-nous peut-être pour commencer sur la situation en France avant de partir à l'étranger pour comprendre comment tout ça a changé parce que si en France aujourd'hui il y a la quasi-totalité des logements qui sont équipés de toilettes c'est même considéré comme un critère de base du confort sanitaire ça n'a pas toujours été le cas
3: eh ben non, euh, on imagine bien. Hein. Et d'ailleurs, même, on a encore sans doute tous euh, des grands-parents euh, qui peuvent voir des parents, d'ailleurs, qui peuvent nous raconter qu'à l'époque, il y avait les toilettes sur le couloir pour plusieurs sur appartements, etc. Sur le palier, oui, pardon. Dans, dans le jardin, la petite cabane. Exactement. Et non, <rire> bah, si on remonte, si on remonte, on trouve des, dans la Rome antique, on va trouver, bah, par exemple, des latrines collectives. Hein. Donc,
0: on, or, on organisait quand même déjà un peu ça. Et des latrines collectives qui étaient d'ailleurs des lieux de sociabilité où on allait, on pouvait bavarder, discuter, tout en faisant ses besoins. Exactement. Et en France, surtout, ben,
3: pendant très longtemps, on a été un pays très rural, hein, et donc la gestion des déjections, elle ne se posait pas du tout comme elle va se poser euh, plus tard euh, dans les villes. Effectivement, il voilà, y a une
1: dimension aussi qui est liée à, à comment la France se transforme, avec euh, l'urbanisation, la concentration euh, plus importante des populations dans les villes. Et bien, à l'époque, euh, il voilà, y a la peur des, des miasmes, hein, comme ça s'appelait, ça veut dire que l'air soit contaminé par l'ensemble des déjections euh, produites bah, par les activités humaines ou, euh, ou les excréments. Et en fait, le problème de tout ça ça a été plutôt la pollution de l'eau en fait c'est pas une question de contamination d'air mais de pollution de l'eau et donc par exemple il y a des des épidémies qui sont quand même euh, assez dramatiques par exemple une épidémie de choléra à Paris en 1832 qui va faire euh, presque près de 20 000 morts et ça se limite pas à Paris et, euh, et pas non plus aux épidémies de, les épidémies de choléra sont, sont assez fréquentes au, dans, à cette période
3: et donc c'est pour ces raisons là aussi qu'on bah, va arrêter de foutre toutes nos déjections euh, bah, par la fenêtre hein, on va dire et qu'on euh, va développer ce qu'on appelle donc, le, le tout à l'égout euh, ce, que, euh, ce qui peut être défini donc, comme le raccordement des habitations mmh. à une même canalisation pour recueillir et transporter les eaux usées de toute nature, voilà c'est une définition de Julien Damont euh, qui est euh, donc,
0: un chercheur, c'est lui qui donne cette définition du tout à l'égout. Et je précise quand même qu'entre euh, jeter ces excréments par la fenêtre et le tout à l'égout, il y a quand même eu une étape, c'est euh, le, l'étape du ramassage euh, des excréments humains euh, à la fois euh, semi-solides, euh, surtout semi-solides d'ailleurs, plus que liquides, euh, parce que euh, tout ça servait à, à, à été valorisé, utilisé pour les agriculteurs euh, des environs, parce que c'est un super engrais. Il
2: y a eu l'arrivée des... Euh, alors en, en, Dans les années euh, euh, 1830, euh, l'arrivée des Vespasiennes, c'est ça, des petits chalets, comme ça, qu'on a instauré surtout pour les mecs. Donc, euh, on reparlera aussi des problèmes de genre euh, liés aux toilettes, euh, qu'on a. Euh plus ou moins arrêté au fur et à mesure euh, après les années 30, tout simplement parce que les Vespasiennes, donc ces petits chalets où euh, les hommes allaient, euh, allaient se, 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 se faire leurs petits besoins, étaient aussi des moments où on s'échangeait de la drogue, où on faisait des rapports, où on avait des rapports homosexuels et c'était très
0: et très Et pas que homosexuels, hein, des, des prostitutions en tout cas. Oui. Mais donc pour revenir euh, à, ce qu'on, à ce qu'on disait, donc aujourd'hui le tout à l'égout, ça concerne quand même l'immense majorité de la population en France. Donc on a moins de 1% de la population qui n'a pas accès à des toilettes chez soi pour son usage. Ce taux varie dans l'Union Européenne, le plus bas ce serait en, en Roumanie, en Bulgarie, mais on est quand même sur des taux très élevés. Et il faut quand même le mettre en perspective, puisque oui, fait. au sortir de la Seconde Guerre mondiale, donc on avait 80% de logements sans toilettes. Donc ce qui nous paraît aujourd'hui une évidence absolue, bah, ça l'était pas à l'époque. Et encore 20% à la fin des années 70.
3: Ouais, et peut-être que dire que bah, même si aujourd'hui on a ce confort d'avoir tous des toilettes chez nous, il reste la question des moments où on n'est pas chez soi. Alors moi, elle se pose souvent parce que j'ai tout le temps envie de faire pipi. Donc c'est tout le temps, ah oui. euh, tout le temps un enfer. Je suis là, où est-ce qu'il y a des toilettes? Où est-ce
2: parce que les toilettes on, on y va très souvent dans la journée c'est 4 ou 6 fois j'ai, j'ai vu le moyenne moi j'y vais beaucoup plus que dix ah oui, minutes 10 minutes en moyenne par jour moi je vais beaucoup plus que 10 minutes là, moi je prends mon temps j'ai mes beaux fléchés excusez-moi mais... non, il, faut, ouais. il faut finir
1: la
3: grille quoi. Non, et au-delà bah, voilà, de, de mon confort personnel qui a envie de faire pipi pendant que je suis dehors il faut penser aux gens qui, qui travaillent en fait à l'extérieur donc par exemple je sais pas les chauffeurs de taxi les livreurs donc là on, on genre en masculin parce que c'est souvent des profession très masculine et puis bien sûr on pense aussi aux personnes sans abri mmh. euh, qui doivent compter euh, sur les toilettes publiques mmh, mmh. Euh, ou sur la solidarité ouais. des commerçants et aujourd'hui par rapport à d'autres pays, euh, en tout cas en France euh, je trouve que ce qui est des
0: toilettes publiques c'est assez peu développé finalement ouais, et On peut penser aussi aux personnes âgées euh, aux femmes enceintes, enfin tous ceux qui vont avoir euh, des besoins euh, urgents et, euh, et, qui, et, qui, et pour lesquels les toilettes publiques ne sont clairement pas à la hauteur.
1: Effectivement parce que quand on dit euh, la, la moyenne, comme tu le disais Olivier de 4 à 6 fois euh, par jour ou de temps moyen bah tout ça est est une moyenne qui cache euh, des besoins qui sont différents selon les âges de la vie, la santé, et aussi selon la situation sociale. Et tu as tout à fait raison, Sarah, de, de rappeler les gens qui bossent dehors ou les personnes qui mmh. sont sans abri et qui n'ont pas et qui n'ont pas d'autres euh, d'autres choix que bah, de, d'utiliser des toilettes à l'extérieur. Et c'est d'ailleurs le, le titre du livre de Julien Damont que tu citais, qui s'appelle "Toilettes publiques" aux presses de Sciences Po. Ouais,
0: et bien avec cette problématique de beaucoup de toilettes publiques qui sont payants, euh, que ce soit dans les bars, les restaurants, qui mmh. parfois te font payer pour pouvoir y accéder, mmh. ou les toilettes publiques euh, en libre service. Soit c'est assumé par les muni- la municipalité c'est gratuit, c'est le cas aujourd'hui à Paris mais pendant longtemps ça a été payant
1: alors sortons de la France Pour voir que en fait dans d'autres pays Des centaines de millions de personnes oui. euh, N'ont pas accès aux toilettes Alors on va essayer de ne pas euh, vous noyer de, de chiffres Mais quand même on va essayer bah. de se donner un sens des proportions Pour comprendre qu'est-ce que c'est Olivier Cette inégalité euh. d'accès aux toilettes Oui surtout ce sont des chiffres récents hein. Ça date de 2023, c'est l'Organisation
2: Mondiale de la Santé Et de l'UNICEF Qui nous dit que 3,5 milliards de personnes Vivent sans toilettes adaptées Alors je trouvais ça, euh, on est 7 milliards sur, sur, sur la planète Ça fait quand même la moitié euh, et 2,2 euh, euh, milliards sans eau potable. Euh, voilà, il y a aussi euh, 420 millions de personnes, ce qui est quand même un petit, euh, ce qui est pas mal quand même, ouais. qui sont euh, dans l'obligation euh, de déféquer à l'air libre. Moi, ce que je fais par plaisir, eux <rire> n'ont pas le choix. Voilà. Euh, ouais. avec,
0: avec les risques de contamination des eaux, Bien comme on sûr. l'a dit, moi je pense là, fort, fin, c'est évidemment pas les seuls, mais euh, aux réfugiés palestiniens dans des camps où de toute évidence il y a des risques de maladies très forts, de choléra ou d'autres maladies à cause de la proximité des lieux de déféquentation et d'approvisionnement en eau euh, qui rend euh, euh, les risques de contamination très forts.
2: Bah, l'autre stade, c'est qu'il y a 1000 enfants de moins de 5 ans qui meurent chaque jour à cause de ces problèmes d'hygiène euh, ou parce que l'eau est insalubre. Donc c'est quand même euh, assez euh, préoccupant. Et
3: aussi peut-être ajouter que c'est important de ne pas voir euh, ces chiffres de manière statique. Hein. On prend une photo à l'instant mais quelle est la dynamique globale et la hey, dynamique... Quelle est la
1: dynamique,
2: ça hey,
3: hey et bah, La dynamique, elle est bonne, Antoine. Soyons positifs, soyons ah, optimistes. Non, les choses sont plutôt en train de s'améliorer. Euh, par exemple, avec une baisse du nombre de personnes qui sont contraintes à la défécation à l'air libre ou une baisse du nombre de personnes qui ne sont pas raccordées. Donc voilà, les choses progressent doucement.
1: Alors le non-accès aux toilettes, on le voit qu'on sent différents problèmes, l'hygiène, la santé, mais aussi, j'aimerais qu'on s'arrête là-dessus, les inégalités de genre.
3: Oui, bah, par exemple, sur la question hein, des, des protections périodiques. Pour Nous avions euh, fait un épisode. Exactement, là-dessus, pour une femme, moi, j'ai même une anecdote personnelle sur la première fois où j'ai testé la cup, et ben j'étais contente d'être dans des toilettes fermées où j'avais un lavabo à côté de moi, parce que quand je l'ai enlevé pour la première fois, j'ai galéré, et j'ai fait un jet de sang sur le mur <rire> de la porte des toilettes, ouais. et heureusement que j'avais de l'eau, etc., et que j'ai pu tout laver, et ça, bah, je pense que quand on est un mec, bah, on ne se dit pas que ce genre de choses ouais, peut non. arriver. Bah, <rire> en fait,
2: c'est très bien dit, dans, euh, c'est Aline Boeuf qui a fait un mémoire sur le cycle menstruel dans le monde professionnel et qui parle de, de, de cela et il euh, y a une, une utilisatrice de coupe menstruelle qui disait qu'en fait les seules toilettes qu'elle pouvait utiliser, ce sont les toilettes pour handicapés, parce que c'est les seules toilettes mmh. où effectivement... Parce qu'il euh, y a le lavabo dedans. Voilà, exactement et, euh, et parce que sinon, bah, as le lavabo euh, public, as les doigts peut-être parfois avec un petit peu taché, toi-même mmh. t'es taché, il y a une honte aussi, hein, mmh. quelque chose non, ouais. qui, euh, qui fait que ce n'est pas si simple c'est, que ça.
0: C'est intéressant cet exemple sur le fait que les toilettes pour euh, personnes en situation de handicap, en fait Vont profiter euh, là en l'occurrence aux femmes parce qu'on dit souvent tous ces aménagements là euh, qui vont servir à des personnes qui ont des problématiques très spécifiques en réalité ça va améliorer la vie euh, de de tous les autres et je trouve ça top que ce soit le cas pour les toilettes. Puis on peut aussi parler des problèmes hein, d'hygiène qu'on trouve souvent dans les toilettes publiques euh, ou collectifs en tout cas et on pense souvent à cette problématique récurrente des toilettes scolaires avec des toilettes pour enfants où il y a à la fois des problèmes parfois d'intimité, parfois pas toujours des portes euh, et puis surtout des problèmes d'hygiène très forts euh, avec des enfants qui vont ne pas oser aller aux toilettes se retenir toute la journée.
2: Ouais, et puis moi qui suis euh, jeune papa depuis le peu et ben le, la table allongée pas dans les toilettes qui n'existe tout simplement pas bon c'est, c'est pas la même chose on n'en est ouais, pas là mais bon je, ouais, je tu place le, ça au passage
1: tu le, tu le places au passage et d'ailleurs ben, ça, ça, me, ça me permet cette transition Olivier puisque vous savez que dans ces épisodes régulièrement nous écoutons des, des extraits sonores et aujourd'hui la chanson que nous allons vous partager est une des chansons préférées d'Olivier et ah. c'est vraiment à sa demande que oui. nous, <rire> voilà, voilà Olivier donc ce moment ce moment c'est le tien Merci. tout simplement
2: Es-tu sûr que ça va Si tu en as besoin, les toilettes sont juste là. Non, je ne veux pas rater le jeu. Cours vite aux toilettes, cours vite aux toilettes, tu peux prendre tout ton temps, tu ne rateras rien, tout le monde t'attend. Quand t'as fini de faire pipi, pense à te laver les mains et retourne à jouer avec tes copains.
1: Et oui, si vous sortez de festoche euh, ou que vous vous apprêtez à y aller, c'est vraiment le, le bon <rire> morceau euh, éventuellement euh, remixé, je pense. Hein. Je suis bouleversé. Voilà. Et, <rire> voilà, et euh, petite pensée pour ma sœur hein, qui est prof des écoles et qui chante beaucoup de chansons euh, aussi avec ses, avec ses élèves. C'est quand même un métier euh, prenant. Alors on, là, cette chanson ne nous y invite pas tout à fait parce que petit canard, euh, eh bien, <rire> il va aux toilettes sans se poser de questions. Mais nous ne sommes pas petits canard et et, euh, ou petit ou petite canard. Et donc, nous pouvons nous poser des, des préoccupations un peu différentes liées à l'écologie et en particulier euh, petit canard lui va ah, tirer bah, la chasse oui. d'eau mais la chasse d'eau petit canard c'est pas si simple que
0: ça ah, oui, c'est. Une, fin, on s'est tous fait la réflexion dans notre vie de l'aberration totale que c'est de de chier et de pisser dans de l'eau potable et puis de tirer la chasse d'eau ce qui représente euh, entre 8 et 10 litres d'eau alors même si aujourd'hui il y a souvent euh, des doubles chasses d'eau euh, ouais. pour la petite et la grosse commission pour un peu économiser d'eau néanmoins ça reste des quantités d'eau qui sont euh, hallucinantes
2: et oui on a fait les visiteurs dans deux heures de perdu Jacouille euh, et J- Godefroy euh, font j'adore, se laver les mains et scène, utilisent hein. l'eau des toilettes. Ouais.
1: Enfin, de... voilà, ils ont raison, ils ont raison. Ils ont raison, ils ont moi, raison. J'ai, j'ai regardé l'extrait, <rire> j'avais hésité. Pour <rire> ça,
0: moi j'avais, j'avais entendu une, une anecdote un jour d'un, d'un enfant, un jeune enfant qui avait été euh, qui s'était retrouvé tout seul dans un appartement, et qui avait réussi à survivre en buvant oui. l'eau des toilettes.
2: Ah c'est marrant, je suis tombé là-dessus ouais. aussi. <rire> voilà. c'est
3: et fou. moi j'ai lu dans un bouquin une phrase qui disait tant qu'on vit dans un pays où l'eau des toilettes est potable, on n'a pas le droit de se plaindre. Alors j'avoue. Alors
0: alors on peut de l'aberration que ça représente. Exactement. Oui, bah on peut se plaindre.
3: Exactement. Non, mais en tout cas, donc, comme disait Sonia, il y a quand même des, des questions qui se posent là-dessus. Euh, donc maintenant, on a souvent le petit bouton pour la petite commission. Mais la question, elle va de plus en plus se poser, notamment euh, bah, même dans l'actualité, hein, des les, les épisodes de, de sécheresse euh, avec des dizaines de, par- de départements qui peuvent être concernés. Et attention, ce n'est pas que l'été. On peut manquer de pluie aussi l'hiver, comme c'est le cas là, dans plusieurs communes du sud de la France qui ont été a- approvisionnées en camion-citerne. Et donc là, ça pose vraiment la
0: question de cette dépense d'eau potable bah oui, pour, combien
1: de temps on va euh, juger acceptable de balancer euh, des, des litres d'eau potable tous les jours
0: alors il y a quand même des systèmes qui sont pensés pour euh, essayer de faire mieux euh, et notamment pour réutiliser l'eau des douches euh, dans vos toilettes pour tirer une chasse d'eau qui est déjà une eau usée mais pas euh, sale puisque c'est juste l'eau avec laquelle vous êtes douché et ça existe on peut regarder sur internet ça coûte quand même un peu cher de euh, pour moi l'écouter.
2: j'ai des amis qui font ça j'ai des amis qui euh, le temps le tank, le micro temps que le, l'eau devienne quand ils, ils allument la douche euh, chaude ah, oui. ils prennent l'eau froide et ils le dans un euh, seau et puis ils balancent dans, les, dans ouais. les chiottes.
3: Moi ce que je trouve intéressant c'est ce que montre euh, l'anthropologue Marine Legrand euh, dans, dans son blog « Aux toilettes et après » carnet de recherche au fond de la cuvette c'est rigolo et je trouve que moi ce qui m'a vraiment intéressé, c'est ce qu'elle dit c'est en fait... Euh, la chasse d'eau ça, conduit en fait, ça nous conduit en fait à oublier matériellement et, et symboliquement oui, bien sûr. ce qui se passe en fait on se débarrasse de ce truc un peu mmh. dégueu mmh. et on veut pas savoir et on oublie que ça fait aussi partie d'un mmh. tout en mmh. fait
2: elle, elle parle de dédramatisation euh, de la chose ouais. avec sa portée euh, symbolique effectivement c'est ouais. très intéressant
0: et c'est intéressant justement les mots que emploies. tu dis euh, ces choses un peu dégueu et justement ouais. on est élevé dans l'idée que ces choses sont un peu dégueu alors qu'en réalité euh, c'est une matière euh, précieuse ouais. <rire> non mais c'est vrai qui, on, y, on, y on y reviendra d'ailleurs sur, après. La, sur la manière c'est c'est même
2: trisé, mêmes c'est c'est même très bon manière. la
1: plupart des cas <rire> euh, tu parlais de choses très bonnes Olivier je sais que tu voulais nous, nous parler un petit peu des désodorisants euh, d'ailleurs Marine Legrand en parle hein, dans son blog de, de, à un moment donné elle raconte euh, dans ce carnet euh, le, le parfum hyper puissant et oui. qui ne semble pas tout elle à fait naturel elle dit, bah, c'est complètement des produits chimiques euh, ouais.
2: réinventés c'est des euh, parfums de synthèse hein. euh, et moi ouais, je trouve ça incroyable qu'en plus du gâchis d'eau en plus de tout ça on, on, on balance ces produits qui en plus sont souvent plus écœurants que euh, les odeurs euh bah, qui sont Naturel. malgré tout naturels mm. et on, on, on en rejoint aussi à la, aux canalisations c'est-à-dire qu'il y a aussi ce, ce besoin d'oublier mm. euh, l'odeur d'oublier mm. qu'on est capable de ça et aussi quelque chose qui ne doit pas nous renvoyer à notre côté euh, de bête animale mm. et voilà je trouve ça aussi très intéressant ouais. ces questionnements-là un peu philosophiques sur la, la désodorisation du lieu en lui-même
0: et Une anecdote à ce sujet euh, alors à Versailles euh, à l'époque du grand siècle de Louis XIV on chiait et on pissait littéralement dans les couloirs et donc ça sentait en plus de la transpiration parce qu'on ne se l'avait pas beaucoup ouais. vraiment la mer. Ouais,
1: Stéphane Bern ne va pas être content hein.
0: <rire> donc il faut imaginer quand non. si vous allez visiter le château de Versailles imaginez avec cette ambiance olfactive et il euh, y a une anecdote où un noble revient je ne sais plus à la restauration et cette fois-ci c'est euh, plus propre et il ne reconnaît pas Versailles parce qu'il n'en reconnaît pas l'odeur
1: ah. alors Versailles je ne sais pas euh, s'il y avait du, du papier toilette a priori vu ce que tu dis Sonia euh, ce n'est pas le, le pas cas probable. parce qu'effectivement en termes de problèmes environnementaux nous, nous avons parlé de l'eau potable et des chasses d'eau mais il y a un autre problème qui est l'histoire, le papier toilette, tout simplement ouais, que c'est nous utilisons. Sûr. Alors, avant de détailler un petit peu ce qu'il y a quand même dans nos feuilles de papier toilette, pour celles et ceux qui en utilisent, faisons cette histoire <rire> du pique-cul en version <rire> express. Alors, euh, d'où ça, d'où ça vient euh, Est-ce qu'on a toujours utilisé ça euh, Alors
3: non, Antoine, hein, en version express, on s'est euh, essuyé l'arrière-train avec toutes sortes de choses. Ah, hein. mais
1: lesquelles Alors les
3: doigts. <rire> oui. Ouais. Euh, des pierres, du tissu, des coquillages, des bâtons.
2: Ouais. D'ailleurs, et... j'ai utilisé ton bâton merde. Sarah voilà, voilà je, te, je te le rendrai tout à l'heure
3: et n'oublions pas que bien sûr il y avait déjà la lutte des classes sur la manière de s'essuyer les fesses puisque les nobles pouvaient peut-être s'essuyer avec des linges etc pendant que les gueux ah, du lin, eux, du velours, exactement pendant ouais. que les gueux utilisaient même des pierres ouais. ce que je me suis dit que ça devait faire mal ça râpe. Euh, ouais, j'ai, j'ai lu non, que Madame
0: de, de Montpensier avait de la laine parfumée et que la jubarie avait de, ouais, euh, de, je de,
1: crois de... de la dentelle
0: ouais de la dentelle des exactement cu- des c'est ça. En dentelle
3: il ouais, n'y ouais, ouais.
1: a, a pas eu que le papier toilette puisque y a l'apparition du bidet, hein, Exactement,
3: à un donné. ça, donc, euh, c'est euh, vers les années 1710, donc ça permettait de se laver les parties intimes. Moi, euh, mm. je sais que mes grands-parents avaient encore euh, un Moi bidet aussi, euh, ouais. dans leur salle de bain, et puis ensuite, il y a eu l'invention du papier de toilette.
0: Et attends, et avant le bidet, il y avait quand même des espèces de chaises avec un, euh, comme euh, une sorte de petit lavabo en, 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 en porcelaine où on pouvait se rincer les parties euh, intimes. Et ensuite, voilà, bah,
3: et ensuite, on va avoir l'invention du papier de toilette, même si c'est, c'est difficile de déterminer exactement où c'est, mon cher Antoine. Ah oui,
1: ça... Les des sciences, on n'aime pas trouver un inventeur ou une date précise de choses qui sont plus compliquées et bah, processuelles que putain. ça.
3: <rire> mais euh, dès la fin du XIVe siècle, on voit la production de feuilles de papier parfumées. Alors pas pour euh, n'importe qui. Entre... Hein, Alors mais... c'était pour l'empereur de Chine. Et c'est au XIXe et XXe siècle que le PQ, tel qu'on le connaît, va se diffuser. Et surtout à partir de la fin des années 50 en France. Et aujourd'hui, on a du double. Ah voilà, du... là, là
1: aussi, c'est la, c'est
2: la croissance. Tout, quoi. Et c'est on, la on a même des
3: couleurs. Euh... Le papier noir pour le glamour. Pourquoi
2: double ou ou tri parce que c'est plus de plus de sûreté à l'usage on nous dit Lotus il faut, surtout, il faut surtout
1: pas que le doigt touche le caca en
2: gros.
1: alors euh, il faudrait peut-être aussi que le papier toilette ne touche pas l'eau euh, ou en tout cas ne soit pas fait avec autant d'eau parce que voilà il y a un gâchis d'eau immense dans euh, la fabrication de ouais. ce, ce papier toilette est-ce qu'on peut quand même donner un chiffre parce que là l'ordre de grandeur est important
0: ouais, bah, il faudrait entre 160 et 170 000 pardon 1 milliard...
1: milliard de litres d'eau pour alors Sonia on sait que les chiffres c'est trop fort entre mais...
0: 160 et 170 litres d'eau pour fabriquer un rouleau de papier toilette donc c'est 20, quand même énorme
2: 27 000 arbres par jour pour euh, voilà, euh, sont, sont détruits pour euh, fabriquer des papiers, papiers. Ouais.
3: et puis ça utilise beaucoup de l'eau le papier toilette pour être fabriqué et une fois qu'on le remet dans l'eau et eh ben, ça pollue beaucoup ouais. l'eau parce que le papier toilette est rempli de ce qu'on appelle des polluants éternels qui mettent énormément de temps à se dégrader mm-hmm. euh, et c'est, c'est des consommateurs. alors qu'est-ce que, c'est,
1: qu'est-ce que c'est ces polluants éternels point euh, vocabulaire ce bah. sont des molécules euh, de
2: synthèse euh, qui euh, sont, alors moi j'ai le mot exact c'est per et polyfluoroactiles. voilà ou roactiles, je pense et ça ben, a l'air bon alors quand, tu voilà, non, mais, quand tu dis ça voilà non, mais c'est, c'est, c'est contenu notamment dans le papier toilette mais aussi dans les poils vous savez euh, je, sais, je sais pas si vous avez fait le film Dark Waters ah oui. mais dans, le, dans ouais. les, tout les voilà, voilà tout à fait et ça provoque des, des maladies qui peuvent aller euh, du diabète à l'obésité, à l'obésité au cancer euh, et voilà et en plus dans les papiers toilettes on rappelle que ça finit dans l'eau, donc ça peut euh, éventuellement se propager
1: à vitesse grand V. Voilà, donc on parle de polluants éternel simplement parce que ça met très longtemps à se dégrader dans l'environnement. Et pourquoi il y a ça dans les papiers toilettes En fait, ces composants sont ajoutés lorsque dans le processus de transformation du, du bois hein, en, pâte, en pâte à papier. C'est aussi pour ça que même le papier bio euh,
2: recyclé peut, euh, peut, peut, euh, peut, euh, peut avoir ce genre de polluant éternel. Donc euh, on est un petit peu embêté par rapport à ça.
1: Oui, et il n'y a pas seulement le fait que le papier soit recyclé. Ou pas. Alors c'est vrai que si c'est recyclé, ça utilise euh, moins euh, de matière hein, parce que ça part du papier déjà existant au lieu de prendre des fibres vierges. Mais il faut aussi penser que le papier toilette, recyclé ou pas, ben, c'est un produit qu'on appelle manufacturé. Donc il faut imaginer des usines, des lignes de production, une chaîne de valeur internationale, le papier qui vient d'un pays, qui est produit dans un autre, qui est acheté dans, un, dans un, encore un autre pays. Et tout ça, ben, bien sûr, ces activités vont émettre des gaz à effet de serre parce que ce sont des activités industrielles. Et ce qu'on aimerait à ce moment-là, nous, c'est essayer peut-être de continuer à repolitiser cette question des toilettes et des déchets, et puis peut-être justement de voir comment, et ça a été le cas par le passé, on peut utiliser ces déchets comme des ressources.
3: Oui, exactement parce que il faut pas oublier que en fait l'engrais azoté naturel qui est dans nos excréments euh, et ben avant on l'utilisait comme fertilisant hein, jusqu'au 19e siècle et donc c'est la question de comment est-ce qu'on peut revenir à ça et donc notamment on peut penser euh, aujourd'hui on le voit de plus en plus euh, au grand retour euh, enfin aux au toilettes enfin, ambitieux. Hein oui, tu es très ambitieuse mais <rire> à l'introduction à l'introduction <rire>
0: des toilettes sèches qu'on ouais. voit de plus en plus se développer. Bah ça y a une aberration totale aujourd'hui, on produit des engrais de synthèse et d'ailleurs leur prix a explosé avec la guerre en Ukraine alors qu'on l'a à disposition euh, tous au quotidien euh, et il y a déjà d'ailleurs des expériences qui sont faites alors avec les toilettes sèches mais pas seulement aussi euh, dans des euh, dans des euh, éco quartiers où on va récupérer alors qui sont pas en, qui sont encore en conception euh, et qui devraient sortir de terre notamment à Paris dans le quartier Saint Vincent de Paul pour 2026 où il est question de récupérer les urines euh, pour ensuite euh, la concentrer et, et euh, fertiliser des champs et je voudrais enfin vous donner une, un chiffre que donne une des euh, une des personnes qui participent à cette expérience elle dit que nous avons tous en nous de quoi produire 2,5 <rire> baguettes de pain par jour euh, grâce à l'urine que nous produisons. Ouais. Ah,
2: mais ça, mais avec la bière que je bois, je vais, <rire> que je vais faire augmenter la moyenne.
0: Et, et non, et c'est euh, reporter
3: aussi qui montre dans un article qui s'appelle à euh, Bordeaux, pipi et caca se recyclent à vélo. Euh, comment euh, c'est mis en place euh, un recyclage des excréments avec des gens qui à vélo viennent collecter Bien sûr. chez les particuliers les bidons plein, exactement.
2: Oui, mais alors ça veut dire quand même avoir des toilettes sèches. Euh, quand même. Enfin, euh, Alors
0: oui là pour le pour, pour le pour le ramassage en fait c'est nécessaire en ville parce que nous on n'a pas forcément quand on vit en ville la possibilité de, de jeter euh, le, le produit de nos toilettes sèches dans l'espace public après, de, donc alors que si vous habitez à la campagne vous oui. pouvez l'utiliser pour vos champs et d'ailleurs c'est fait avec la matière fécale animale hein, si vous vivez à la campagne euh, souvent le fumier est jeté épandu sur les champs et aussi d'ailleurs dans certains dans certains dans certaines exploitations il y a de on répand les bouts d'épandage mm-hmm. pour euh, <rire> Alors ce, qui est, ce qui est d'ailleurs parfois problématique, hein, parce que les riverains s'en plaignent, ça fait des odeurs, etc.
3: Et oui, mais comme disait Olivier, effectivement, c'est chez toi, tu as les toilettes sèches que tu remplis. Et en fait, quelqu'un, comme tu es en ville,
0: comme tu ne sais pas quoi en faire, il y a des gens qui c'est viennent que... le collecter pour ensuite c'est, pouvoir c'est, l'utiliser.
2: C'est quand même un grand plus. Et euh... c'est, mais
0: ce qui est intéressant, c'est de voir la, la, la situation, la problématique globale, systémique de ces enjeux. Parce que là, c'est, re, c'est collecté à vélo, donc c'est top, mais c'est à petite échelle. On Bien peut sûr. imaginer que si on passait à une collecte en voiture, en camion, pour répandre loin, ça poserait d'autres problèmes, cette fois-ci, d'émissions <rire> carbone. Donc voilà. Il y a, c'est, c'est quand même intéressant quand on voit ces objets-là de les regarder dans la totalité de, sûr. de leurs implications.
1: Et euh, on, voilà, sur la, la, les toilettes sèches, en fait, il faut aussi bien se rappeler qu'il y en a une diversité hein, avec ou sans cigure de bois, avec ou sans bac à compost. Hein, donc, c'est pas automatiquement couplé hein, le fait d'avoir des toilettes sèches et de réutiliser euh, ce qu'il y a dans les toilettes et aujourd'hui il y en a des lieux très diff- dans des lieux très différents oui, et, euh, 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 comme des cafés euh, des bars etc. on pense souvent que, euh, que toilettes sèches c'est galère il faut avoir du grand espace un Ou, grand festival, jardin etc mais de plus en plus il y a
2: tellement de diversité de toilettes mmh. sèches qui devient, ça devient très moderne finalement qu'en euh, que, en fait on peut
1: avoir des toilettes sèches chez soi. Et et les toilettes sèches ne résolvent pas non plus toutes les questions. On l'a un petit peu évoqué tout à l'heure sur la question question du genre. Euh, On sait que par rapport aux toilettes, il y a aussi d'autres problèmes politiques hein, qui se posent. Euh, La question des toilettes mixtes, du temps d'attente très inégal entre les femmes et les hommes dans les toilettes euh, publiques, etc. Donc c'est pas parce qu'on dit demain, bah, on pourrait penser généraliser les toilettes sèches qu'on va résoudre tous les les problèmes euh, qui se posent dans l'usage collectif des toilettes.
3: Oui, et puis dans les autres problèmes qu'on a cité c'est l'utilisation du PQ. Et donc là, il euh, y a d'autres solutions euh, qui émergent, qui va être, euh, voilà, on a, ça devient un peu à la mode même en Europe, mais par exemple, c'est extrêmement euh, développé au Japon. Euh, des entreprises qui ont développé des systèmes de jet d'eau dans les toilettes. Euh, et donc, tu vas faire pipi, tu vas faire caca, et en fait, tu as un petit jet d'eau ensuite que tu ah. peux déclencher qui te nettoie. Il
2: faut savoir qu'au Japon, ils sont un peu extrêmes là-dessus parce qu'ils ont des toilettes avec 38 fonctions différentes wow, de massage, clair. de jets d'eau, de musique. Je vous invite d'ailleurs à c'est voir... C'est pas désagréable Pour, ceux, pour, pour les, pour les <rire> habitués de fréquences modernes, euh, je vous invite à, à voir le, le, le chouette documentaire de Younes que vous connaissez peut-être dans le PO qui a fait tout un documentaire, une série de documentaires sur le Japon et qui a un épisode spécial toilettes où euh, il explique très bien euh, cela. Voilà, avec justement ses jets d'eau, etc. Euh
1: et bah, nous nous recommandons le, euh, le travail de, de notre ami Younes que nous saluons Ça s'appelle Gacha Gacha le documentaire et euh, nous approchons nous sommes à la fin de, de cet épisode et pour euh, conclure celui-ci on, j'aimerais qu'on revienne un petit peu voilà, sur comment la question des toilettes euh, finalement a d'autres points communs avec euh, des, des sujets politiques liés à l'environnement dont on vous parle nous d'épisode en épisode on retrouve quand même des traits communs entre ce qui se passe dans nos toilettes et ce qu'on a construit comme rapport collectif aux toilettes avec euh, les problèmes politiques liées à l'environnement bah Parce
2: qu'elle met en exergue des choses invisibles euh, qui euh, jouent un rôle pourtant euh, crucial euh, dans, dans nos vies. Hein. C'est euh, bah déjà, bah, par exemple, le papier toilette, la pollution euh, que ça représente, qui sont euh, des choses que l'on ne voit pas forcément, en tout cas visuellement, euh, et, euh, et qui engendrent tout un tas de pollution euh, derrière, à tous les niveaux, euh, et qui euh, vont euh, changer nos vies jusqu'à les mettre euh, finalement en danger.
0: Moi, ce que je trouve intéressant, c'est la tension qu'il peut y avoir entre l'accès à une hygiène minimale dans certains pays où il y a des risques mortels quand les gens sont obligés de faire leurs besoins à l'air mm-hmm. libre dans des zones ultra denses où ça peut contaminer euh, le, euh, l'eau notamment et créer des maladies. Et de l'autre côté, une espèce d'aberration totale où euh, le papier toilette devient un objet de, mar- de, de, de marketing euh, immense euh, avec des polluants où on va complètement euh, défoncer l'environnement avec des chasses d'eau aussi ultra ultra euh, euh, qui consomment énormément d'eau. Donc voilà, comment est-ce qu'on arrive à trouver un juste milieu entre donner à tous le, l'accès à l'hygiène et à la santé sans sans zigouiller notre environnement ouais et puis
3: aussi ça nous rappelle de toujours avoir une vision assez circulaire et globale des choses ce qui peut nous paraître être un problème local ou d'un côté les arbres au Brésil de l'autre l'usine à papier dans un pays l'eau potable chez nous bah, en fait tout ça ça fait partie d'un grand tout et sur les questions écologiques environnementales bah, c'est toujours ça à avoir en tête pour, bah, pour trouver des solutions et puis pour changer certains modèles
1: et oui ce qui se joue avec nos déjections, qu'elles soient fluides ou semi-solides c'est de construire un autre rapport à nos déchets tu, tu as raison Sarah de le dire et puis ça rejoint d'autres combats environnementaux ça ne concerne pas seulement pour le coup nos, nos déjections En fait, on peut se poser la question de comment vivre avec ce qu'on utilise, ce qui se dégrade ce qu'on produit, comment imaginer à ce moment-là des vies qui soient moins cloisonnées plus circulaires et moi je trouve que c'est aussi ça la beauté de, de l'écologie c'est de nous aider à relier tout ce qui était auparavant découpé et séparé C'est beau ce que tu dis, Antoine. À À bientôt. À très bientôt.